0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。好，今天我们主要的话题呢是二零一九年啊，中国各线城市的各个品牌的一个销量。呃，的的确确，在现在中国这个城市当中啊，那个东南西北各地都不一样。我们甚至有些经济学家呢，人为的把它划分了大中城市啊，一线、二线、三线。其实我本人并不是那么喜欢说把城市。按照什么人口和经济总量划分一线、二线、三线，甚至十八线这个城市，明显我觉得这个是经济学家们借由娱乐圈的一种手法，什么一线大牌还有十八线小明星。我觉得一个城市就是一个城市啊，不是说越大的城市它就越好，越小的城市它就没有发展。我非常不喜欢这种论调。但是呢，各个地方确实因为经济发展的不同啊，会有些政策上，还有包括法规上、啊，甚至是这个汽车销量啊不太一样的地方。那今天我们就聊聊这个事儿。的的确确，城市是汽车销量的这个一线战场。那对汽车制造商来说呢，哪些城市它布局的销售网络啊？布局多少？怎么来布局？这个有点像割据江湖一样，关键策略都很大的差别。那各大品牌的兵家必争之地呢，是哪些城市啊？品牌权利、江湖划分是怎么划的？比如说哪些是德系的地盘啊，哪些是美系或者日系的？那各大品牌又热衷于争抢哪些消费者？还有包括各地人都爱开什么车，倒是有一个统计。那么汽车卖到哪儿了呢？啊，跟大家讲，就二级城市呢，是国内最大的区域市场。去年呢，这些地方市场份额超过了百分之二十三。那么一线城市呢，一线城市其实比它低了啊，份额只接近于百分之二十，还是不到的，啊，这个也就不到五分之一。那么三线城市呢，是百分之十八多，也就是说，在中国一线城市和三线城市伯仲之间，二级城市啊，这个是国内最大的份额。嗯，我们来看一下这个城市的划分区域啊，我这边拿到一个表。国家信息中心城市的分级标准，城市划分一线城市的，一级城市啊，就是哪儿呢？北上广深嘛，然后再加上另外几个，就成都、杭州、苏州、天津那些，另外还有个直辖市叫重庆，这是一级城市。那么二级城市是什么？就是一些省会城市和一些经济发达地区啊，像郑州，呃，广东的东莞，呃，西安、武汉、长沙、昆明啊，佛山、宁波、石家庄。合肥、南京、济南、青岛、温州、沈阳、保定、无锡、长春、哈尔滨，这个是二级城市。三级城市呢就比较多了。那这个像贵阳、南宁、金华、临沂啊，还有南昌、泉州、福州等等。嗯、呃，我看到了一个我曾经战斗过的地方啊，我的这个大学本科母校厦门也算是三级城市，因为它这个岛比较小啊，虽然连在那个陆地上还有一部分，但真正的生活呢是在那个厦门本岛上面，确实体量很小啊。你骑个自行车一圈也就四十来公里，就很快逛完了。另外，像这个海口、呼和浩特啊，这包括廊坊、邢台，哎，绍兴都算三级城市。那么四级城市呢，大概有更多了。我们只是举例子来讲，就等等了。像这个柳州啊、遵义啊、洛阳，还有赣州、周口啊，还有包括安徽的芜湖，这个都算四级。那么五级城市呢，更远一点，这个大家可能有不太熟的，我就说一下熟悉的有几个地方，像鞍山啊、肇庆、南充、开封。当年开封啊，这个是都城嘛，现在算五级城市了啊，真是风水轮流转啊。呃，还有平顶山啊、信阳、咸阳啊，都算是五级城市。六级城市的话呢，就是不太熟了。大家呢，我再讲，举几个例子，像拉萨啊，这个算比较耳熟能详，但这、那个它这个经济体量和各方面原因，它是六级城市了。城市级别啊，还有梁山好汉的梁山啊，楚雄、自贡啊，四川自贡，还有包括昭通，云南昭通啊。上次那个我在做调查记者那时候，呃、啊，云南。那个鲁甸地震嘛，然后我就被就到昭通嘛，从昭通再进那个鲁甸，啊，就在这个地方的。好，我们划分完了问城市以后呢，我们再看一下啊，大概城市划分什么城市它这个汽车销量最高呢？刚才说的就是这二级城市啊，啊一线城市的话应该是接近于饱和了。我们再来看一下这个城市区域排行榜。那去年品牌区域割据呢？大众依然是全线霸榜，这个 Volkswagen 实力很强。南北大众呢是遥相呼应。日系呢，话两天哈、啊，就是南北丰田嘛。那么在一二三级城市呢，排在大众之后那日产呢更弱一点点，就是前三甲。吉利啊是目前唯一进入到各级区域市场 top ten 的中国品牌。那么在四五六级城市呢，排名是特别靠前的。但吉利很有一个遗憾，就是在一二三这个级别城市当中啊，它好像这个排名确实不太高啊。偶尔只能看到一些。那么，在品牌级别的消费能力方面，仅一二三级城市有比较强的这个豪华品牌的消费能力。越高级别城市呢，排位越靠前。啊，这个豪华品牌就是大中城市比较最爱嘛，对吧？在四五六级城市当中啊，这个消费规模很小。还有呢，咱们中国的一些品牌，像这个比较熟悉的，像长安、哈弗，还有五菱啊，在四五六级城市当中啊 ，Top Ten 频频现身。而且呢，这个越是四五六级城市啊，这些品牌肯定越多一些。我这边有个表格，这个表格的话，它是用 x y 轴啊，这个横纵来说的。这个 x 轴是什么呢 ？x 轴是城市的级别 ，y 轴呢，实际上就是各大汽车品牌的排行。满眼放去之后呢，发现很有意思现象，就是所有的交集点啊，都是在大众和本田、丰田，还有日产。至于说其他的一些地方啊，那个国产品牌呢，可能是在这个区域之外了啊，曲线外面。整体来看呢，前十大品牌的销量比重均占所属区域的六成左右。大众呢，在所有的这个区域市场当中，占比都超过了百分之十，几乎啊。丰田呢是在一、二、三级超过百分之七，本田在二级城市和五级城市当中超过百分之八，日产呢在日系三强当中最弱，呃，在一级城市当中仅占百分之四，但是呢，在五六级呢却比较高。吉利呢在一级城市当中仅占百分之三点八四啊，在六级城市当中占了百分之七。那么哈佛、五菱、长安也是这样。总体来看，一、二级城市呢，它基本上消费了百分之六十的豪华车品牌。那其他的话占了百分之四十，我在想，就是豪华车品牌啊，它在城市当中啊，尤其是大中城市，它更要的是什么？它更要的不是你交通工具的属性，它要的是一种身份和地位的这种象征。而在二三线或者更低一些这个级别的城市当中啊，总的来讲，它要求的是什么？它要求的是交通工具属性，它对于你这个车能带给我的身份的象征和其他的不是特别明显啊。在五十八个一二三线城市当中啊，是海外品牌竞争最激烈的啊。那么，国内的百分之七十一的中型轿车，百分之七十九的中大型轿车，百分之七十六的中大型 SUV， 以及百分之六十六的中型 SUV， 都在这个一二三线城市当中被消费。汽车立体声。再来看一下这个大家关注的，就是通过保险吧，通过保险来看一下很有意思的这个交强险上险量的一个统计啊，这个其实是比较实在的。那二零一九年一级城市最爱的十大品牌呢？我跟你讲是哪三位呢？一级城市最爱的十大品牌是大众、丰田和本田，奔驰、宝马位居第四、第五。那么有两大中国品牌列入，一个是吉利，一个是比亚迪啊，但是排名都比较靠后，第九、第十。嗯、呃，唯一一个比亚迪能够进入到一级城市品牌榜的是为什么呢？其实因为它的新能源，因为现在这个，尤其是一线城市，它这个限购嘛，对，比较这个普通燃油的这个汽车。你排不摇不到啊？这个我的妹妹和妹夫，始终有摇号那一年就一直摇，我觉得他们俩也很倒霉啊。这个一直都摇不到，孩子都现在都生出来了，这个车还没开到，很可惜。但是呢，这个新能源的话呢，可能会快一点啊，它不会像普通能源的那种呢，石油能源的那么慢。那么新能源汽车呢，确实比较占优，所以比亚迪能占一些啊。九个一级城市当中有六个限购，你想想看，所以比亚迪呢，在北京销售呢增长百分之十八。主力车型的话呢，就是 E 5啊。另外呢，在成都的话呢，也很好。这个当地的出租车电气化功能啊，这个是军工至伟，因为当地出租车都搞这个东西。不过呢，有一个确实让人意想不到的，就是大家都知道深圳是比亚迪的老巢啊，比亚迪在深圳的销量却减少 15% 而且呢，比亚迪在杭州也失守 15.6% 上海跌了 10%。那可想而知，就是比亚迪也是有危机的啊！你因为现在新能源太多了，我觉得在杭州和上海的失手的话，是因为特斯拉的原因。那么再来看其他的，大众、两田和宝马呢，去年在一级城市呢增量很可观超，超过 10% 丰田增的最多17 ， 17.3% 啊，这跟它丰田那个双清战略是太有直接关系了。那么城市来看呢，大众和两田增长幅度最大的是北京，大众去年在北京销量增长 51% 啊，本田狂增 55% 丰田增长 40%。那么有意思的是呢，这个数据显示，北京去年整体销量增幅是 12.5% 那么他们三个头品牌吃掉的是谁的份额呢？其实很简单，就是北汽新能源、现代和别克。嗯，去年这三个品牌在北京销量呢，是北汽新能源啊下滑了 29% 现代跌了 21% 啊，别克跌了 12% 北京现代现在这个问题是非常之严重的啊、嗯！我看到那个销量裁员啊、停产呐、啊，这个开工率确实不够啊。那个北京现在这两年没有任何的声音啊，这个当然可能有些地缘的问题啊，但是你要说你有没有其他产品力的问题，我想肯定也是有的。那么在杭州、广州、北京、深圳啊，别克确实是也很糟糕，下滑都超过百分之十。唯一的一个别克在一些地方增幅比较好的就是天津，天津位，这个还是比较喜欢大车一点啊。宝马呢，去年在一线城市的销量增长百分之十三啊，九个一线城市销量全部上扬，城市的增长驱动来自于哪呢？成都和上海。奔驰和奥迪的增幅呢都不高啊，奔驰涨了 6% 奥迪 2% 那其中奔驰呢在天津和上海呢出现了一个小幅下跌，那么奥迪呢在北京减少了 5% 在广州减少 2.4% 啊，在天津也是下跌的。奥迪产品力呢确实这两年是不是大家审美疲劳了呀？那么再看一些其他的统计哈、啊，我这边看到了一个在19个二级城市当中啊，前三大品牌和一线城市是没什么区别的，不过呢就是 BBA 的排名靠后一些，吉利汽车呢也进入到前五。啊，也是二级城市当中品牌销量 TOP TEN 唯一进榜的这个中国品牌。我们来特别说说这个宝马吧。啊，宝马呢在去年二级城市当中啊，进击的步伐、啊、是非常之强的。呃，涨幅呢超过了百分之十六。那么宝马去年呢在武汉的销量增幅是百分之三十三点六，哈，这个卖了一点五万辆啊，幅度是非常之大。它与第一大城市宁波的一点五三万辆呢，基本是旗鼓相当。在宁波呢，也有百分之十五的增长。另外，超过 20% 的增幅还有哪儿呢？我只说是宝马啊，像什么合肥啊、青岛啊，这个都有啊，无锡啊、昆明啊、西安等等等等。啊，再来看本田，本田的这个增幅让人非常意想不到。哎，我觉得他们家特别爱生产，就是那种所谓的一些小钢炮啊。但是我这样说可能会有些不开心啊，这是网络上的说法，我引用一下。啊。那他们觉得就是什么直列六缸，啊没用呵呵，我这本田秒杀你们。呵呵我就是十几万的车，把你们二十几万的车揪着头发在地上摩擦摩擦，魔鬼的步伐。哎呀，本田特别善于搞这一套哈。本田的最大二级城市呢是在哪儿？东莞啊，这个特别喜欢这个，有点像太子范其次呢是佛山和武汉。本田去年在武汉消费呢是销量卖了四点四万辆，同比增长了百分之二三。那在南京、合肥、西安的话呢，也都是增长比较大，百分之三十以上的增幅。那么在哈尔滨和保定呢是唯二的两个本田销量下滑的，那哈尔滨和保定呢是降幅百分之十六点六和百分之八点二，嗯，大众最大的二级市场呢是在河南郑州，销量呢是九万辆，而且呢是增幅是超过了百分之十以上哈、啊，在合肥呢增量是最大的，呃，唯一的在所有的二级城市当中，大众二零一九年主要失守的地方呢是保定啊，这个可能是因为我觉得保定、啊、还真是这个长城的天下。那么在哈尔滨和宁波呢，别克和现代也都是大幅降低啊。别克现在真的是美系不好过啊，美系韩系啊，在中国的日子真是节节败退。那为什么会下跌这么多哈、啊？我觉得好像自主品牌上升呢，他们蚕食的可能就是这个，这个美系和韩系的空间啊。啊，再来看一下三级城市吧啊，我们三级城市吧，豪华品牌呢这个确实是越来越少了。大众呢，这个最大的三级城是在临沂和邯郸啊。本田呢是在惠州和中山，还是在广东那一带？日产呢是在乌鲁木齐和惠州啊。这个我觉得应该有道理。原来我曾经参加过一次这个地区经销商的活动啊，在乌鲁木齐啊，还有在一些这个惠州那一带哈、啊，真的有几家那个特别的大的经销商，几乎把整个城市呢，大概那几家店全是他们家开的，垄断了。这个所谓价格多数我说了算啊。我一力度一促销的话呢，没人别人跟我竞争啊。这个不像在这个大城市哈，大城市他一家品牌经销商的可能二三十家，你这怎么竞争？你怎么没法垄断，对吧？还垄断还真的是有帮助啊，对他自己的销量。我听他们介绍说，很哎，你看这个人很厉害，私下说的哈，他那边的所有的店都是他们家自己开的，名字取得不太一样而已。我们明显再说一下啊，这个南方城市的消费豪华品牌能力是更强的，那无论是一二三线城市怎样，还都是如此。汽车立体声。那么再来看一下四五六线城市吧，就四五六线城市啊，品牌 Top 三以上，中国品牌的确实是占的比较多一点。但是另外一方面的话呢，和未来会它迎战什么呢？迎战日系和德系啊，在下沉啊，他们的这个包括像捷达，他把自己都搞一品牌出来，对吧？他自己搞一品牌，我就是单独，我不让它消失啊，品牌很便宜。你大众卖大众的，我捷达是自己的啊，它这个生产线的生产到现在的话呢，生产就是进钱了，我这个成本早就回来了，怎么造车我都是赚的。也没有办法，价格竞争太残酷了。好吧，那个四线城市当中啊，五菱汽车确实也排在前面了啊，宝骏啊、吉利啊都在前面。五线城市啊、六线城市都是如此，确确实,实实，我觉得大家还是要关注一下啊。对于整体来讲，我们的这个汽车的销量，各地区呢都还是不大一样的。但我们能看得出来一件事儿，就是中国未来的汽车的销量，主要集中的还不是在一线城市啊，不是什么北上广深啊这些地方。就是在一些新兴的、发达的区域性的中心城市，就是刚才我们曾经说到那些像什么武汉啊，还有像西安啊、长沙啊、昆明啊、宁波这些地方呢，真的是未来发展空间比较大的地方。因为大城市呢，竞争压力很大啊，资源又有限啊，生活的成本极高。那么你在二三线城市当中啊，你这个发展空间可能更大，可能慢慢会好一点，城市也不够那么大，生活舒适性也很强。未来这些可能还真的是。大家可以求职或者说是生活的一个很好的选择，好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声吧。这个二零一九年这个销量是在这儿了，希望二零二零年吧，这个数据不会特别难看啊。我们下次节目再见，拜拜。